0: uh mm -hmm. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos eh, a otro episodio más de El Otro Lado del Fútbol, aquí a través eh, de nuestras eh, plataformas. Eh, hemos tardado un poquito en grabar ese tercer episodio por temas eh, logísticos, pero vamos a ir ya incrementando los, los, los capítulos eh, a medida de que pasen las semanas. No hemos hablado ya de dos situaciones importantes en los dos primeros episodios. Hoy vamos a sentarnos un poquito en los torneos europeos de clubes que nos pareció, junto a Pato Granja, importante, eh, dada la... La, la Champions que, que estamos viviendo, ¿no? Y que sin duda trajo mucha, mucha, mucha expectativa a nivel mundial, por, especialmente por el mercado que, eh, que vemos, ¿no? La, la llegada de Messi sin duda al, al PSG, lo que pasó con, con Cristiano Ronaldo al Manchester United... Y, y demás eh, transferencias, especialmente con el equipo parisino ¿no? que, que rompió el mercado. Pero bueno, saludamos con Pato. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Buenos tal? días, buenas tardes, buenas noches, como siempre.
1: Como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Willy? ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están ustedes? Donde quiera que ustedes estén y nos estén escuchando. Sí, hoy un poco, eh, como decía Willy, la tarea es, después de un arranque espectacular de Champions, explicar un poco el camino ¿no? de los torneos europeos. No solo de la Champions como tal, no se olviden que este es un nombre desde la temporada 92-93 y que tiene una característica además en cómo la gente juzga los datos, la, la misma mecánica de estadísticas, de números del torneo. Uh -huh. Y vale la pena arrancar por ahí. Arrancar.
0: Porque... Pero sabes qué, Pato, antes de arrancar, eh, me parece esa parte muy importante, eh, decir que tenemos también ya el apoyo de dentro de este proyecto de, de la remera, así que vamos a estar sorteando camisetas. Eh, de los equipos europeos de, de los equipos eh, eh, obviamente que, eh, que han hecho historia no, no solo lo, la, las camisetas actuales sino más bien estas eh, que son confeccionadas antes no que antes no era muy no era muy común ¿no? así que ya les adelantamos que tenemos una de, de Dinamarca, por ejemplo, y otra de Holanda. Así que por ahí ya les vamos a ir contando más detallitos en nuestras redes sociales. Ahora sí arranquemos entonces con aquel, aquel temporada 2002, 2000, eh, 1992, 1996,
1: sí. por ahí. ¿no? Porque ahí nace la Champions como tal, con este nombre que, que hoy todo lo, 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 lo conocemos, ¿no es cierto? La Champions, que incluso el momento de traducirla se, se mezcla un poco en español con lo que era antes, ¿no? la Liga de Campeones. Entonces, antes también. Así es como se llamaba, el campeonato de los campeones de todas las ligas europeas. Y ahí es donde nos votamos hacia atrás, ¿no? A mediados del siglo pasado, 1955 en realidad, que es el momento donde arrancan los procesos eh, ya formales de los torneos europeos. Eh, existían pequeñas competencias regionales y demás de clubes. De
0: clubes, ¿no? ¿no? Que Europa que siempre ha sido así por sí. la cantidad de países.
1: ¿no? Sí, en ese entonces no olvidemos que teníamos en 1955 aproximadamente 33 países en Europa. Esto va cambiando con el tiempo y te vas dando cuenta que la mecánica que se utilizaba no alcanzaba para un solo torneo. Pero empieza esto que era la Copa de Campeones, la Liga de Campeones, donde la disputaban únicamente los campeones de cada país. Así nace este torneo. Así es como empieza esto. ¿Quiénes son campeones de cada liga? Copa es... de campeones. campeones. Copa de Campeones. Puro y duro campeones. Al mismo tiempo... Eh, este como primer torneo, 1955, que a propósito para los hinchas del Madrid termina de ser muy dulce, no solo porque ganan las cinco primeras ediciones, sino porque adicionalmente, claro, coincide con la llegada de Alfredo Diestema. Ya le vamos a dar el lugar en la historia que merece eh, la saeta rubia, pero en ese camino se dan cuenta que quieren masificar esto, que, que más equipos puedan ir disputando torneos. Y se da un hecho hacia los sierras de los 60, que es importante, de un segundo torneo, que era básicamente lo que se llamaba la Copa de Ferias. Porque después pasa a ser la UEFA. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué Exactamente. Copa de Ferias? Porque las disputaban solamente las ciudades que tenían ferias grandes y reconocidas a nivel comercial vale, sí. e industrial. Entonces aparece Birmingham, Barcelona, etc. Pero ese torneo, que ya estaba lanzado, que tiene unas primeras temporadas de disputa, toma esta fisonomía más bien de ser un torneo para clubes y cambia a la Copa de la UEFA. ¿No es cierto? La, la, la copa que en su momento todos veían como un segundo torneo. Pero al mismo tiempo, no se olviden ustedes que en Europa el nacimiento de los torneos previo a los campeonatos tiene una historia con las copas de cada país. Y ahí es donde entra el tercer torneo europeo que existía y que muere en la temporada 99, es decir, con el eh, siglo pasado, que se llamaba la de campeones de copa, que era el segundo torneo en realidad en importancia, porque primero estaban los campeones de la liga, que iban a la actual Champions o la Liga de Campeones, estos segundos que ganaban la copa de cada país y que se movían o iban a la disputa del segundo torneo, y después venía el tercer nivel que quedó como la, la copa de la UEFA, la copa de ferias en su arranque, lo que hoy denominamos como, como Europa League. Bueno, hoy ¿no hay cierto? dos ya. ¿no? Sí, ya, hoy hay dos, porque como suspendió. les decimos, este de los ganadores de Copa termina en el 99 su, su participación. Ahí es cuando deciden más bien fortalecer en dos torneos, fortalecer la, la, la Copa de la UEFA como uno de los torneos principales también, darle mayor sentido. Y dependiendo del país, empieza esta suerte de rankings en base a a temas numéricos de participación, de éxito de los equipos A engrosar los campeones de Copa Normalmente la, la, la misma Liga de Campeones En otros casos, dependiendo del país, moviéndose a la Copa de la uefa Pero existían tres torneos Ahora Pato, como, como todo en el fútbol, todo esto vinculado a, a tener
0: más ingresos ¿no? eh, A tener más ingresos, más competencias, si hay más competencias, si hay más partidos eh, si hay más participantes si y más países, va a existir más, eh, digamos, demanda del producto. Y por ello es que los europeos en esto son campeones. ¿no? La, la Champions es un torneo muy, muy comercializado por las grandes marcas, Estamos acá en Sudamérica lejísimos, obviamente, porque incluso nuestros mejores jugadores están allá. Eh, pero todo esto nace desde un fin comercial. Ya sí. el fútbol pensado desde eso.
1: Sí, porque te vas dando cuenta que necesitas más partícipes, que el pastel tiene más personas o más equipos que empiezan a interesarse y vas nutriendo la parte financiera y económica. Y eso es lo que está pasando. Este año, para afianzar lo que dice Willy, Tú tienes básicamente 2.800 millones de dólares para repartir en los torneos europeos. Es increíble. Además, un concepto distinto al que manejamos acá. ¿no? Ya no se olviden que no necesariamente el equipo que más gana es el campeón, porque acá hay unos determinados índices, unos parámetros y además unas reglas de juego. El equipo que más gana, el equipo más goleador, etcétera. Muy, va, muy buenas va. métricas. Exactamente, ¿no? buenas. las métricas distintas. Acá esto todavía ni lo concebimos. Evidentemente, no llegamos a un monto repartido entre Sudamericana y Libertadores ni de cerca que haga cosquillas de no, pues, 1.800 millones. No, no, no pasamos de los 5. Exacto, y, uh -huh. y te vas dando cuenta las, las dimensiones, la, la diferencia de dimensiones. Pero el principio era este, mayor competitividad, participación mayoritaria de otros equipos, unir más a países europeos. Era evidente lo que había pasado durante los primeros años, ¿no? No por nada, uno de los equipos poderosos de la época, el Real Madrid se lleva las cinco primeras ediciones. Claro. Y tú siempre te preguntabas, bueno, ¿y los albanos? ¿Y, y dónde estaban otros países los los chicos, de... Malta, etcétera? Ojo que en esa época, claro, Todavía no había la división que, que nace después de la caída del muro de Berlín en el 89. Bueno, ahí, Entonces claro. los bálticos seguían siendo parte de la Unión Soviética, ahí estaba también Georgia, Moldavia, etc. Y también acuérdense de Yugoslavia, donde estaban los croatas, los serbios, etc., mezclados en un solo país. Pero esos 33 países empiezan a darse cuenta de que no todos pueden participar al mismo nivel. Y cuando en los sorteos te tocaba el Real Madrid, que yo, con el tirana, estabas feliz. Porque Sabías que le ibas a meter nueve goles en claro, de cada vuelta.
0: Claro, claro. Y ya tendremos un capítulo eh, aparte de, de esas copas del Real Madrid, ¿no? Sí. sí, sí de torneos sí, de Copa de, de Campeón. De...
1: Pero es por estas razones que empiezas a encontrarle formas. Y ahí es donde da el gran salto a esas temporadas 92-93, con esto que hoy llamamos el concepto de Champions. Un concepto distinto que coincide con varios cambios a nivel de algunas ligas. ¿no? La Premier League también modifica, la Liga Alemana también ajusta. Una serie de temas que van modificándose en el, en el camino ¿no? y que van fortaleciendo la idea continental europea de qué es lo que vas a hacer. Y ahí es donde se entiende cómo existen tres estadísticas que se manejan y por eso hay que ser cuidadosos. Por eso lo estamos conversando hoy. Porque una es la estadística global, y hablo del número de partidos jugados, de goles anotados, y etcétera, que es la que arrastra la historia desde el 55, que es la época del nacimiento del torneo, hasta el día de hoy, hasta la última fecha previa anterior es donde tú arrastras una estadística global. Uh -huh. Esto incluye todos esos primeros años, que no se llamaban Champions League, sino que era la Copa de Campeones, la, Copa de campeones sí, sí. la época que ya arranca la Liga de Campeones y que incluye todas sus fases preliminares. Porque ese es el, una gran intermedia, si usted quiere, no una tercera, pero una gran intermedia entre la historia global y solo lo que denominamos Champions. ¿Qué, qué es lo que hacen quienes manejan números en Europa? La Champions arranca para todo el mundo en la zona de grupos. Que no es correcto. ¿Qué, qué, ¿Qué es una parte de ver? Uno o sea, que. Bueno, eh, claro, ahí es donde es más competitivo, eh, ahí es donde ves a los grandes. Pero, por
0: ejemplo, eh, un equipo que. A ver, no, no sé si pasa, ¿no? Pero un equipo que no arranque en fase de grupos puede llegar a ser campeón. Y, y los números tienen que medirse de frente, de partidos. Incluso para estas métricas que tú dices, de, de, de la cantidad de dinero que recibe. Sí. Por, por pasar
1: fases y por, y por ganar cierta cantidad de partidos. Exactamente. Y, y es así como hay que ver. Pero, no obstante. No se sorprendan si ven cierto tipo de estadística. Así que, además, ya como Champions tienes un a A y un B, que es el hecho de aquellos que manejan el tema del número de partidos o de goles, sobre todo, que esta es la disputa normal, sobre todo Cristiano Ronaldo Messi, que ya vamos a decir alguno que otro numerito por ahí, en el sentido de quién es el gran goleador, ...en fases de grupos... ...y quién es el gran goleador en el uno contra uno... ...en el mata-mata... ...en la claro. zona de definiciones, Exacto. etcétera... ...que por eso tienes un recapit A y B... ...en medio de la misma estadística de Champions... ...pero hay que entender a veces... ...que estos números pueden variar... ...ligeramente, yo digo para fortuna... ...porque hoy con los grandes goleadores... ...lo que le pasa a Lewandowski... ...lo que está haciendo Haaland... ...lo que ha pasado con Cristiano, con Messi... ...es eh, la historia perfectamente identificada con el gran éxito de los grandes clubes, y estos arrancan en la zona de grupos para adelante. Entonces, hay pocos goleadores donde tú tienes que ir a escarbar un poco, ¿por qué hoy me dice que tiene 59 y yo tengo 62? Claro. ¿Eh? Es por sí, esa fase de clasificación.
0: Exactamente, no porque obviamente además los, los equipos grandes con goleadores de raza como estos nombres, pues no siempre van a jugar las fases previas, porque son equipos grandes, pero de todas maneras eh, tienen números... Eh, en que algún momento pudiera engrosar para jugar ese tipo de partidos. E incluso, eh, no sé, pues se me ocurre, eslatan cuando jugaba en el Malm eh, y empezó a, a tener, digamos, eh, a marcar goles en fases previas con su equipo que casi nunca estaba en la Champions. Eh, pero ahora, claro, cuando jugó con el Vilan, cuando jugó con el Barcelona, cuando jugó con la Zube, ya va engrosando todo ese tipo de, de factores de goles. no, y Me parece algo
1: importantísimo en el tema estadístico. Sí, y solo para coger ese ejemplo, Lata, ¿no es cierto? Uh -huh. Tiene 59 goles uh -huh. en toda la historia europea, 51 en lo que llamamos el torneo 1, que se mezcla la historia de la Liga de Campeones, lo que se llama la Champions League ahora, etc. Y tiene 8 en Europa, que hoy se llama Copa de la UEFA en su momento. Uh -huh. okay. Y entonces, todo esto es parte de ese... Eh, acervo o bagaje histórico de los goles y demás eh, es es parte de... Y, y hay que entenderlo así, por eso hay que ser cuidadosos cuando ustedes ven estadísticas y el máximo goleador en no sé qué, hay que ver la estadística el enunciado previo, la letra pequeñita, digamos, ¿no? Así es como esto funciona para entender a qué se está refiriendo tal o cual medio, tal o cual historiador, tal o cual estadígrafo porque tú puedes manejar muchas estadísticas en base a todos estos torneos, ¿no? Hay un goleador... Eh, en realidad son algunos, pero hay uno que maneja todo el rubro de estadísticas centrando toda su atención numérica goleadora y de participaciones de uno solo, que es Cristiano Ronaldo, que en el partido ya con el Manchester de hace una semana, que perdieron, logró los 181 partidos. Esos 181 partidos, ¿sí? en la historia de los torneos europeos, alcanza Iker Casilla.
0: y ah, eh, claro.
1: Ya están ahí, ya el siguiente partido Cristiano estará en solitario como el que más partidos va a disputar y alcanza también un gol con el que suma 136 en el caso de todos absolutamente todos logrados, materializados en el, el torneo máximo los, los números de Cristiano son enormes ¿no? sí, enormes sí. No, imaginemos, Lionel Messi viene atrás y viene con 120 y uno dice wow, 120 acá, para entender la dimensión de estos números tal vez tenemos que votarnos al arranque de este torneo, en toda esta época del 55, hasta antes de la aparición de Champions. Con los cinco años, de, con los cinco Champions del Madrid. Con las cinco Champions consecutivas del Madrid, más todo lo que hizo Alfredo Di Stéfano. Él era el máximo romper redes del torneo.
0: Uh -huh.
1: Y los 49 goles, ojo con este número, 49 goles de Alfredo Di Stéfano eran inalcanzables. Claro. claro. Se, se, se sostienen por muchos años y tiene que aparecer... Otro ídolo de, del Madrid, el que nunca hace nada, como le denominaba en la cadena ser, y era el apodo de Raúl González claro, Blanco, González Blanco claro. para que llegue a 71. Claro, cuando lo alcanza a los 49, todo era una locura y empieza a seguir sumando. Y llega a 71 goles. Bueno, repito, esa, esa cifra, 49-71, y tú dices, una verdadera locura. Ya Raúl es inalcanzable. ¿No? Porque tú estás viendo que básicamente no es que el fútbol se suma, transforma. ¿no? Claro, suma el aparece el 60% de, y, de Di Stefano claro. y le dices, "Este es una cosa increíble." Y los 71 goles, sí. ¿sí? Son una cifra que hoy maneja Karim Benzema en el mismo torneo. Y que está medio que casi se le ve como, sí. o sea, no no es
0: reconocido al nivel que lo fue sí. Di Stefano en su tiempo o mismo González Blanco. Sí. De hecho, Benzema ha estado opacado en muchas ocasiones en el mismo Madrid. Por otras estrellas. Hoy quizás es la mejor,
1: pero... Claro, sí, de, sí. Antes, y seguramente la historia lo va todos a coger para como un enorme jugador a Benzema. Como un gran goleador, habilitador, jugador de equipo. Habilitador, sobre todo, muy completo. Sí. ¿no? Pero, ya hablando de goleadores, ahí es cuando coge valor todo lo que han hecho Lionel Messi, lo que hoy está haciendo Lewandowski. Lewandowski y y que lo que ha hecho, sobre todo, Cristiano Ronaldo. Porque esas cifras, esas cantidades... Vuelvo y repito, la historia recoge que no era factible verlas. Y ojo, que antes, como no existía fases de clasificación, tú te enfrentabas con el que el sorteo te mandaba. Exacto. Y el Real Madrid de Alfredo Di Stéfano. ¿no? Sí, de Puskas, de Real, de todo lo que tú quieras. Igual el Barcelona en su momento con enormes nombres. Igual el que el tú Milan. quieras, el, el Ajax de los 70, el, Ajax, el, el Bayern. Absolutamente todos podían enfrentarse con el peor equipo de promedio campeón de cualquier liga, Te tocaba el campeón de Malta, podías sumar el noruego, el islandés, y todo estaba permitido, porque eran partidos de ida y vuelta, y entonces tú podías meterle seis en el uno, cuatro en el otro, cinco acá, y listo. Y listo. Y eso recoge la historia, porque eso también está. A veces uno tiene que sonreír cuando Esa dice... Esa es la letra
0: chica sí, de los contratos. ¿no? Exacto. Y uno dice,
1: a ver... La gente critica, claro, dice Cristiano, le hace tantos porque le hizo cuatro a este, tres al otro, Maro, Messi, no sé qué, con una mano atada, le hizo cuatro al de aquí, tres al de acá, dos más allá. Exactamente lo mismo funcionaba antes. El tema es lo importante de lo nutrido de esa estadística goleadora, de estos dos fenómenos que hemos tenido la oportunidad y el gozo de mirar, porque esto es parte de lo que tenemos que valorar
0: increíble, es increíble, eh, ahora hay un tema para, para proseguir Pato, pero eh, todos estos números todos estos récords eh, tienen que ver eh, también por, por la cantidad de jugadores que se tiene en Europa porque allá juegan los mejores del mundo ¿no? por decir, acá en, en Sudamérica Alberto Spencer sigue siendo el goleador de la Copa Libertadores y está lejísimo de que alguien lo, 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 ni siquiera lo iguale, ¿por qué? porque acá ya eh, el Kung Agüero le vendieron a los 17, el Messi ni jugó acá eh, 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 hablando de, de Ronaldo Nazario, pues también migró muy, muy, muy jovencito, es decir, eh, todo, se, todo se centra en un círculo de poder de fútbol que hay en Europa, ¿no? por ellos que tienen todos los romper récords están allá.
1: Sí, y, y obviamente, sí. cuando uno compara con nuestros torneos, esto que dice oye, es una realidad, no hemos logrado, y, y seguro así como esto sigue, no lograremos sostener a un gran goleador, a un gran jugador, por mucho tiempo. Y esto es lo que nos ha ido mostrando todos estos últimos 15 años ¿no? en el fútbol sudamericano. Pero hay que recordar también que en la historia pasada existieron sí jugadores que se quedaron acá para siempre y que tampoco llegaron a alcanzarlo Alberto Spencer. ¿no? Por eso Alberto seguramente, y ahora hablaremos en algún capítulo justo de, de, de Cabeza de Oro, es el mejor jugador de nuestra historia con unos números y unos récords simplemente espectaculares en un momento de Sudamérica, de Uruguay, de Peñarol... ...y de un entorno en el que la exigencia también era muy alta.
0: Sí, obviamente. ¿no? ¿Sí? Lo, es, 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 el, el Santos de Pelé él nunca migró porque fue declarado patrimonio del país deportivo. Es decir, eh, contaba la, la, la historia no es no es leyenda. Esto es verdad, ¿no? que, que el Estado le da una parte de su dinero para que no se vaya. Entonces, es una cuestión distinta. ¿no? Sí,
1: completamente distinta. Pero hoy estamos centrados en, en, en Champions, Champions, en Europa... Y hablando de estos grandes números, ¿no es cierto? Y hablábamos de, de Cristiano, que además en el mata-mata, en el 1-1, en las definiciones, es el gran goleador. Y hablamos de Messi, que por ahora todavía tiene un poquito más de goles en la fase de grupos que lo que tiene Cristiano. Además, en estas estadísticas que pelean y que se contramatan entre ellos por superarse uno al otro y que no sabemos dónde van a terminar. Pero en una Champions... Tú los comparas. Eh, no, yo no los comparé. porque tú eres más matemático, estadístico, ¿no? Pero sí, no, yo diría, no puedo no, no hacerlo. Es, sí. es inevitable que encuentres en la estadística, sí, sí. en cualquier rubro, en cualquier rubro. Tiros ya libres, solo tiros falta canales. ver quién, quién metió más goles con la oreja. Es, es que eso es así, así es como han funcionado. Entonces, es difícil compararlos porque no, no juegan de lo mismo, sí, han exacto. tenido caminos distintos, además, el eh, uno con dos años de edad más que el otro. Esto es también un hándicap que está ahí, por eso es envidiable. Eh, mirar a Cristiano con la edad que tiene físicamente el portento, que es cómo se conserva y cómo sigue teniendo esa ambición. Eh, hambre de seguir venciéndose. Exacto. ¿no? Pues en la Eurocopa vimos que empezó a vencer todo. Finalmente ya fue goleador de una Euro, finalmente. Pero a rubros globales el máximo goleador... De fases finales, el máximo goleador, si le sumas las clasificaciones y las finales, es el de más partidos, de más minutos, el de más goles, el de más esto, el de más no, el es otro. El monstruo. sí Es el que más goles de, en primer lugar en apertura de un partido logró, tiene igualado el récord con el que más puntos logró para cerrar un partido, y, y sigues, o sea, tú puedes seguir... Y lo, lo propio puedes hacer con Messi, ¿no? que acaba en el proceso eliminatorio de superar a Pelé, que era el máximo goleador de los sudamericanos en selecciones. Y eso será parte de, de, de otra charla eh, respecto sí, a, lo lindo, que, lindo. a lo que Tantos ocurre temas. con eso. Pero acá todos esos números son simplemente espectaculares. O sea, cuando uno mira la historia, o sea, cuando recoges, por eso hablábamos de todos los torneos, eh, hablábamos de la historia desde el 55 acá de Champions, te das cuenta de lo importante que es. Y hoy, evidentemente, hay... Un par de goleadores, y uno dice, nacientes, nuevos. Uno puede tomarlo como quiera al, al comentario o al, o al término, ¿no es cierto? Como Kylian Mbappé o como el mismo eh, Holland ¿Por qué? Porque, claro, Holland acaba de vencer el récord para llegar a la cantidad de goles que, que tiene. ¿no? ¿Cuántos partidos para llegar a tantos goles en campeonatos europeos, en torneos europeos? Y es una verdadera locura. Si él sigue esa proyección probablemente en cinco años estás hablando de que está muy cerca, si no de Cristiano, de Messi. Y, y claro, te mete miedo, porque si no llega todavía la madurez como goleador, un muchacho en cuatro o cinco años que tenga 25, 26 años de edad y ya tenga sobre los 100 goles en Champions, tú dices, vaya, va a vencer todos los récords. Va, tiene que romper todos los récords. Después, esto es relativo. Okay, porque llegar a este mismo número de goles ¿sí? que, que hoy Jalan tiene, ¿cuántos partidos le tomó a Cristiano? En realidad fueron 56. Exactamente. Y, y tú ves que menos de la mitad de eso es lo que le ha tomado al noruego.
0: Es increíble, ¿no? Es una
1: locura. Eh, y
0: siempre, siempre al parecer eh, hay, hay eso, ¿no? De que, de que van naciendo otras estrellas que, que van a romper algún momento los récords porque el fútbol competitivo también empieza eh, hoy hoy un, un chico de 16 años puede marcar su primer gol en un torneo entonces también tiene esa ventaja ¿no? antes no no era tan como uno digo que que no pasaba habrá pasado tú sabes eso pero eh, Halland ya era una bestia
1: eh, a los 18 años sí, o sea, entonces, lo vimos en un mundial juvenil ¿no? un equipo que no le podía ganar a nadie sin embargo se despachó nueve goles en un solo partido es y tú dices pero algo debe tener este claro, claro. El Dortmund lo entendió y hoy vale lo que vale y pesa lo que pesa. Claro. ¿no? Un depredador que es este eh, Joder. ¿no? Porque eso es lo que hace. ¿no? Es un jugador que jugando mal y no apareciendo es capaz de hacer. Bueno. Y es el típico jugador de, 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 de esa Europa, digamos, de
0: arriba. ¿no? Que, que es muy... Eh, a ver, no, no es tan, eh, no tan pasional como un italiano, como, como un español, hablando de los europeos. Obviamente eh, pero es bastante práctico, ¿no? bastante práctico, nórdico, o sea, eh, en, su, en su actual futbolístico, eh, demasiado práctico, de, digamos, hábit.
1: Sí, y es eh, a lo que tal vez tengamos que irnos acostumbrando, ¿no? es pues el, el nuevo gran goleador que, que tenemos que ver los siguientes años. Después, esto es siempre como todo relativo, hay que ver si te perdonan las lesiones, si te perdonan una serie de temas, por ahora, un jugador de casi dos metros, con la fuerza, la potencia que él tiene, da la impresión de ser un, un jugador irrompible, como decimos siempre, ¿no? de estos invencibles, eh, como para que uno pueda irlo viendo. ¿no? Y después, ya para aterrizar en la parte final, eh, solo dar unos números de, de lo que han hecho en este camino los máximos goleadores. ¿no? Hablar de los dos máximos, Cristiano y, y Lionel Messi, Cristiano que ya sabemos son 136 goles en 181 partidos, lo decíamos de arranque, eh, repartidos en una historia curiosa porque los primeros años, pues, digamos, para llegar a la cifra de Haaland le pasaron 56 encuentros, no lograba marcar sus primeras tres pues, temporadas de Champions, la primera con un debut con el Sporting fue sin goles en un solo partido, después con el Manchester jugó 5 partidos, ningún gol, 8 partidos, ningún gol, la 2005-2006 marca su primer gol, 8 partidos, un gol y si ustedes van viendo los números, 11-3 goles de la temporada 2006-2007, nada, absolutamente nada, amenazaba con convertir a Cristiano Ronaldo en lo que hoy es. Y ahí viene esta proyección eh, impresionante, ¿no? ¿Qué siguiente ahí, temporada, 11 partidos, 8 goles. La siguiente, 12 partidos, 4 goles. Y su llegada al Real Madrid detona al gran goleador. Creo que ahí ese cambio detona lo que hoy tenemos de Cristiano Ronaldo. Todos jugaron para él. Y, ¿Crees que construir en Madrid eso? A ver, me parece que tenía tan buenos jugadores en Madrid sí. que era una construcción continua de una serie de temas. Entendiendo que tenías a un enorme definidor, que lo aprovecharon de una manera distinta. Cristiano de ser ese gran regateador, ese que perdía a veces el tiempo. Sí, porque en más era, bicicletas. En, en el
0: Manchester era eh, casi, casi como decimos antes, un puntero, un volante extremo.
1: Sí. Acá ya fue un delantero. Además, como decíamos en sus inicios, el típico come bola que le decíamos. Es, estilo, ¿no? es, el que es, prefería es. jugar para él, 18-10. Las tisnes. bicicletas. Sí, era era un garrincha moderno. Tiene razón. Entonces, en la llegada al Madrid, cambia ese Cristiano Ronaldo. Detona el gran goleador. En la primera temporada juega 6 partidos hace 7 goles, 12 partidos 6 goles y ahí empieza. 10 partidos 10 goles, 12 partidos 12 goles, 11 partidos 17 goles, 12 partidos 10 goles, 12 partidos 16, 13 partidos 12 goles, 13 partidos 15 goles. Además, no solo con récords individuales, sino que empieza el Real Madrid a sumar copas. Esas que les fueron esquivas por muchos, la la, claro, la ¿no?
0: ansiada décima, decían ellos. y claro, Del 66
1: y, al 98 y claro, del 98 a claro,
0: ¿cuándo? Claro. Es todo esto. La la bueno, la, la inversión también quisieron.
1: ¿no? Sí, y después ya con la Juventus uno dirá, yeah. bajó su rendimiento, todo lo que ustedes quieran, nueve partidos, seis goles, ocho partidos, cuatro goles, seis partidos, cuatro goles. Para en esta última... Entre comillas bajó. Sí, claro. Y uno dice... <risa> es algo normal, digamos. Empiezas a esto? bajar, parecería declive de Cristiano, pues bueno, veremos hasta dónde va. Y en el caso de Lionel Messi... Que, que tiene 120 goles que, que esperamos eh, sume su partido 150 algo que puede ser similar después discutiremos las edades un partido 0 goles, seis partidos un gol, cinco partidos un gol y después empiezan a 2007-2008 a subir, nueve partidos seis goles, después anota nueve, ocho doce, catorce, ocho, ocho diez, seis, once, seis, doce tres y cinco discutiremos y si después hay una caída otra vez también de Lionel ahora en su salida a <risa> Nuevo
0: Veamos, veamos,
1: veamos qué pasa,
0: ¿no? Porque es una situación de, de, de números, es una situación eh, que seguramente, esto, esto pato tendremos como que, que ampliarlo siempre, ¿no? Porque además son números que se van actualizando, eh, seguramente varios récords se van a, a romper también en esta edición, además decíamos algo eh, súper, súper llamativo por cómo se movió el mercado en una época de pandemia incluso, bueno, hubo transacciones gratuitas por ahí. Pero cómo se mueve el mercado con los contratos millonarios, pues la verdad es que, es que fue fantástico. Y todos estamos pendientes de lo que haga, eh, por ejemplo, el PSG esta temporada. Si es que se va a lograr por fin a Champions de Manchester City. Eh, ¿Qué pasará con el Barcelona, que, que está de capa caída? Si el Real Madrid vuelve a tener protagonismo con, con, con otros protagonistas y con otros jugadores. Así que eh, será también eh, un tema para,
1: para otra ocasión. Sí, seguro. Y este ha sido, como, como dice Willy el abre boca. ¿no? Un montón de temas que tendremos que ir de a poco tratándolo siempre, ¿no? Tal vez con, con una forma de verlo diferente, un ángulo distinto, pero que nos lleve justamente a esto, a seguir analizando lo que estos monstruos siguen consiguiendo. Ya tendremos un capítulo de Lewandowski, lo que consigue en vejez y su vigencia y su récord de seguir marcando. Es otra magia. Es otra cosa así. Es parte de, ¿no? Es parte de esta historia. No se olviden como dice Willy, los mejores se fueron a Europa, incluso los nuestros se van. Alimentamos justamente esto esta máquina, ¿no? de, de generar recursos, de generar estadísticas, de dar números de voltear récords, es parte de. Así que así es como seguiremos caminando acá en el otro lado del fútbol.
0: No se olvide que puede seguirnos en nuestro Instagram, al otro lado del fútbol, ahí nos encuentra en arroba pato x granja t, también en Instagram, en William B. nos encuentran, si tienen alguna sugerencia, si tienen algún eh, tópico que quieran, que, que tratemos, pues con gusto lo haremos aquí, en eh, el otro lado del fútbol. Será hasta una próxima. Chao, chao.